0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要讲的是：你有没有被算计？是不是存在算计你的亲戚呢？东方人的社会，家庭亲人的关系比较紧密，常常也会认为你的是我的，我的是你的，没有界限。为什么我会看了这些故事蛮有感的呢？等一下再告诉你我的故事。这是一个深圳女孩的故事。她说她在深圳的大公司上班了，打拼了好些年了，才到了啊中级干部，转了一些钱，趁行情好的时候，很幸运的买了房。你要知道，深圳的房子也挺贵的。亲戚知道了。就常常打电话来，什么意思啊？这我觉得太好笑了。他跟这个女孩，女孩叫阿花，好了，他希望阿花呢把房子过户给他们的宝贝儿子，因为这阿花也已经四十岁了，而且还单身，肯定嫁不出去。他们跟他说，不然的话呢，你这房子也浪费了。他不是要买房子，他是希望的。他把这个房子过给他，因为他没有后代。当然呢，这位阿花一定不会这么做，但是心里很生气，觉得这样的亲戚是一个太奇葩的亲戚了。不过后来呢，呃，因为他自己在他的微信圈子里面发了，所以有很多人就把自己的经验也像吐口水这样的倒出来。我不知道他那个亲戚是谁啊，但是我大概可以猜得到，这样的亲戚很可能是哥哥啊、嫂嫂啊。嫂嫂觉得这个妹妹在深圳有房子，又没有后代，那不如就过给我的小孩吧。反正这就是我们的伦理道德。那么，哎，他下面就有一大串的回音，就有一个说啊，十几年没有见的远房亲戚、啊。本来都不通讯息，忽然打电话来哦，说我儿子要上幼稚园了，可不可以把户籍寄在你家里？原来啊，他住的这个地方是明星学区，而且还怎么说呢？他说啊，我也还是会给你们一些租金啦、啊。你们家啊，也只有一个女儿。迟早会嫁给别人，嫁给别人也不是信你的信啊。这样好不好？我就当把儿子过继给你们，你们也有面子。原来这时候还有这么刻薄的重男轻女，你的儿子是宝，别人的女儿是草啊。后来呢，又有人说，我家二阿姨、啊、要我们拿那个房地契出来，说是要拿去贷款。因为他有急需，又有人说亲戚想要买我的房子，但是没给钱呢，就要先过户。说这样吧，你就先过户给我，我慢慢给你钱。这也真的很离谱。还有呢，他说亲戚跟我借钱，我说现在没有，他就说：“哎，你们不是每月五号发工资吗？为什么钱用完了？”<笑>这女生说：“我前一晚关你什么事啊？”接着他又说：“那好吧，那下个月啊，发工资之后，你先不要动，我有用、啊。”哇，这是谁呀、啊？啊、哦，这太厉害了！这可能也是哥哥啊啊，或者是什么舅舅类的吧？嗯，或叔叔类的。当然，还有一些很难听的话了，我也稍微听过。就是你不结婚的话哈，记得那时候遗主要写你侄子的名字哈，但说的人肯定不是我弟。<笑>后来呢，一条引出了很多条，大家就大开眼界，说：“哇，怎么你们会有这样子的亲戚呀、啊？”嗯，我们小时候会把亲戚。两个字看的血浓于水，非常美好。后来发现了，如果你要独立生活，你恐怕也要画上界限。生活中哦，尤其我小时候也是乡下来的，因为关系比较紧密嘛，所以要互相帮忙。但是最大的困难也常常是亲戚们造成的，什么事都要管啊。哎呀，我家管的事也真的很多。比如说，哎，我是一个比较不被管的，所以呢，这从小脾气不好，个性倔强，我不太听别人的劝告，只要我觉得对，我就会去做。但是呢，我们家里大部分人个性是比我柔软。比如说我弟弟，他要念大学的时候啊，呃，主要应该还是我妈吧，她到处问人家说：“哎，你觉得我儿子应该考什么大学？”<笑>而是其实也没那么乖啊呵呵，结果亲戚就每个人就说一种，你知道，他其实完全不了解这个小孩的状况。那你去问人家，人家就告诉你嘛，所以就会讲那个 A B C D E。他妈妈就回来讲说：“啊、他谁让你念 A， 谁要念你念 B， 你觉得怎么样啊？”其实我们并不需要参考意见的、啊。那么啊，我也遇过这种状况了、啊，只是我真的个性比较不好，我就是属于不听。那么我们家的亲戚、啊，呃，就是好的都有在联络。后来真的很麻烦的，呃，我妈去世之后，我真的不愿意再联络，因为出过很多很多的事情。比如说，我想我应该在 p o c k e t 里面讲过吧。我大学毕业好不容易找到工作，在一个报社里面当小记者，有一个名片的时候，那突然在百货公司的美食街哦、啊，遇到了一个。不好意思说他的职称长辈好不好？然后我就给他名片，我本来很高兴自己有名片。结果后来第二天，我就在报社里面收到一封信，说叫我每个月薪水都给他，因为呢，呃，我们家的房子他拿去抵押了。如果我不把薪水给他的话，那我们家就会变法拍。哇！我那时候真的是一惊非同小可，心想到底是谁做这样的蠢事呢？后来才发现，的确是我妈了，和我爸。哎，我也不要说是谁，不然再怪罪别人的亲戚不好嘛。反正都已经过去这么久了，人家来跟他借钱，那他说没钱借，人家就来跟他说，那你房子借我抵押，我不来还贷款。哎，他们就同意了，觉得这样应该是钱，嗯、呃，等于没有看到钱出去嘛。这就是我们家的理财观，所以。我其实本质上也不是说真的很精明，但是后来绝对肯定要精明，不然怎么办？被卖了都还在数钞票。于是说我爸妈呢，真的就把我家的房子拿去给人家抵押，然后抵押之后啊，嗯、呃，就是由那个亲戚缴贷款，贷款呢，但是缴了没两次，他就不缴了，每天就跟我妈说：“你们家房子会被抵押，我也没办法缴了。”于是呢。我妈妈呢，就只好每天就拿自己的私房钱去缴房租。那因为可能是他的亲戚嘛，他不想要让我爸爸知道。那就这样很多年，最后没有想到，他们看到我有名片，只不过是一个小小的编辑记者。其实我那时候我很记得了，我的薪水是三万出头，他们就把脑筋动到我身上，但。我也不知道哦，我念法律系对不对？其实从某个角度而言，应该也是对的吧，因为哦，我应该不是什么太风花雪月的人。我在法律系到底也学到了一些，嗯，因为法律哦，常常是对付坏人用的嘛，讲规则用的，所以大概也知道、哦、你要怎么样对付这些一直在侵害你权利的人。我就打电话到银行去，发现哇哦，事实上啊。那个当时，因为一间房子当时没有几百万，大概抵押了一百万，然后我妈妈这样还还还还到他来跟我说我家会被抵押，叫我把薪水都给他的时候啊，大概只剩下十万块了。我那时候就用我的稿费还有薪水把那个钱还掉了。所以呀、啊，这时候让我看清楚这个亲戚的面目。嗯，但是我说真的，我觉得我爸妈真是好人，他们跟这亲戚。还挺好的，那后来还是一直有借贷，难怪呢。我爸爸七十几岁的时候，他来跟我说，他当补习班老师一辈子，不知道为什么户头完全没有钱。<笑>好，有时候啊，人跟亲戚之间还是要有界限的。那个君君臣臣，父父子子，虽然是儒家的观念，但是有没有告诉你？要把你舅舅当爸爸，还是要把你叔叔当这个，呵呵当成太上老君在奉养？这世界上有很多奇葩的亲戚哦。那我有一些朋友，他四五十岁还没有结婚，他们大概旁边也都出现刚刚所说的亲戚，就是那你以后到底这东西要给谁呀、啊？不如给我好了。哎，我还真听过这样子的话呢，但跟我说的话的人，有的还不是我的亲戚，竟然是个朋友。我心里想，有你这样的朋友，我相信大概人生也不太需要敌人啊，也不需要仇人啊。<笑>」你管我干嘛？我可以把它花掉。谁说没有后代，钱就要你伤脑筋呢？你可不可以伤脑筋？你自己就好了。好，那也有这样的讯息，也就是说，有人说，在奶奶生病之前。我其实还蛮喜欢亲戚的。那我在外面工作，平常没有回老家。可是每次逢年过节到了老家，家里亲戚就一大桌在吃饭嘛，很热闹啊，感觉很有气氛、啊、但问题是啊，那是在奶奶健康的时候，后来奶奶瘫痪了，这些亲戚啊就都没有出现过。结果呢，瘫痪之后，亲戚。不是只来吃饭，他们来做什么？他们来争家产呢、啊。那他的奶奶、爷爷名下有田地嘛？那家里的叔叔就说：“你们家只有女儿啊。”然后那个姑姑啊，也都是嫁出去，是外人不能分了、啊。我们家这两个才是正宗宝贝儿子。这些田产呢、啊，反正他现在已经瘫痪，不太行了，都要归我啊。归我们家才对啊，你看，其实整理遗物的时候啊，总是有人这样盯着，生怕对方去把老人家值钱的东西带走哦、啊。后来呢，他就不喜欢这些亲戚了。这些故事我也遇过。我之前有做那个宝物鉴定团嘛，我对于一个东西就会特别的敏感。那个东西叫做大明。香炉，你知道所有的香炉下面都写“大明宣德年制”嘛？但是其实啊，假的也是这样写的。我记得我一个呃某个长辈，好的，大我两倍的长辈，我这样讲比较客观，我不想伤害到任何人。他过世的时候，那他有几个儿子嘛？有的儿子是好的，但其中呢，就有三个儿子在那大打出手，因为啊。他就听到一个不知道哪里来的假专家说，那个香炉是大明宣德年香炉，搞不好卖起来有几百万呢、啊。那其实啊，这位爷爷他是癌症过世，而且拖很久。他生病的时候，全部都是因为他有很多小孩啊，是其他四个女儿出钱让他养病。结果呢，另外四个儿子就为大明宣德年香炉。在葬礼之后打了起来啊、哦！哇，我当下是看到这一幕的。我那时候年纪很小，心里想说：大家不是很伤心吗？伤心为什么要打架呢？其实我说真的，家庭教育很重要。如果大家都这样没家教的话，就是会变成不要以为会有什么样的兄友弟恭的场面出现哦。当然，有些那种。呃，大家都念了很多书的争夺，又是更可怕的。后来呢，就是打了老半天，也不知道怎么办嘛。旁边就有好事者说：“那就先把它卖掉，再来分呗。”对呀、啊，那干嘛要打架呢？那些女儿也没来分，就是这几个儿子。后来啊，去鉴定的结果，那个大明宣德年的香炉就是假的。<笑><笑>所以，我后来看到大明宣德年的香炉，只要有人拿来节目鉴定，我心里想：哎呀，又来了。但是，你如果要问我看了这么多的结果，大概一百个之中，也许会有两个是真的吧？嗯，因为我们为了慎终追远哦，唐山过台湾，所以呀、啊，我们这里也做了很多的大明宣德香炉，很容易啊，就把印章刻上去，对不对？就好了吗？嗯，其实啊，在利益面前，有时候你会发现呢、啊，主要还是因为贫穷啊。啊，当然不对，我不能这么说，因为我有看到也有血淋淋的案子啊，家里明明那么有钱，那其中一个兄弟觉得不公平，把其他的兄弟变变了，不是吗？的确啊，很多的情感跟血脉、啊、那种牵连，在利益面前。会脆弱的不堪一击、啊、有一句话叫做：“有些亲戚希望你好，又怕你好，为什么呢？希望你好呢，是希望你带他一把；怕你好是怕比较，你过得比他们好，那相对之下，尤其是亲人，比较起来就深陷贫穷嘛。无论如何、啊，还是要划清楚界限。如果亲戚……太容易来你家管钱财管事，那么你就要小心了，是不是？你一直给人家一种没主见的印象呢？很多家庭的理财也是由亲戚破坏的呀，也不能说亲戚破坏，因为你说的 yes， 哦，他现在在做保险经纪人，你就买了一头拉苦保险，反正我都信任你就好了，你做主就好了。他要去创业投资，不管他做什么。你就投他一大堆啊，心里想啊，反正是亲戚嘛，也不好说不哦。那么这样子下来，一笔钱一笔钱就不见了。尤其是那些特别不专业的，特别喜欢来跟你报名牌。我在没有孩子的时候，还非常非常的呃，遇过一个好笑的事情，就是我有个亲戚，他在。卖保险吧，他就跟我说：“哎、欸，那个他的孙子想要买保险，跟我说可以节税。”我说：“你开什么玩笑？保险是可以节税，没错。但是我为什么要帮你的孙子买保险节税？”就他来跟我说：“反正你又没有小孩，那就来节税一下了。”可是他没有告诉你的是，你可能哦买了一百万的保险，然后你可能减两三万的税。然后受益者呢，就是他的孙子。我觉得这一点是最妙的。我相信你也看过了很多的奇葩啦，也就是他们觉得啊，亲戚的也应该是他们的，如果没有分到，心里就觉得难过。是不是有遇到这样的人呢？我真的也遇过那些，就是小时候也从来没有关心过你的亲戚，来跟你说：“哎呀，你长大啦，你要孝顺你爸妈。”后面那一句大概他没有讲，但就是说，你最好也要孝敬我啊啊！以前你妈、啊、每个月都给我多少钱呢、啊？你现在也应该要学他，这才是孝顺，相不相信？我听过这种话。嗯，一个人哦，你不需要去算得很清楚，但是我还是要劝你，如果你觉得那分钱真不该你出，这就好像哦，到了黑店被人家敲诈一样。明明他卖别人五百，偏偏卖你一千，你觉得你甘愿吗？千万不要有这种和事老」的念头。每个人都要有自己的界限。亲戚，特别是要明算账。如果那个投资案不好，如果它是个无底洞，我认为你也还是要划清界限好。当然，如果你自己心里甘愿的话，就当我没讲喽。谢谢你收听《人生实用商学院》。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的的的一一没有什么能够将我为为轻松的一天因可可以，今天又可以好好吃个饭。做爱做的从爱爱。事，做爱做做的的的事，唱我爱唱的歌，我想吃这是广告。全台湾有很多档 ETF， 而且越来越多。只要懂得一两档就可以了吗？其实不是的。如果是同一个人，他跟你收一万块钱，帮你做一件事情。还有周五千块钱就可以做一件事情，做的效果差不多，你选付五千还是一万呢？